0: Radio Yoga Network chiocciola gmail.com Le ricette del cuore di Cristina Radio Yoga Network chiocciola gmail.com
1: Salata mista di germogli di fagiolo, due carote, un cetriolo, una cipolla, quattro noci, un pomodoro, due o tre fili di erba cipollina, una manciata di germogli di fagiolo, olio extravergine d'oliva, il succo di un limone, alcune foglie di lattuga. Pulite le carote e il cetriolo, affettateli sottilmente con l'apposita grattugia, sbucciate e tritate la cipolla. Tritate le noci, pulite e affettate il pomodoro, sminuzzate l'erba cipollina, mettete il tutto in un'insalatiera e coprite con i germogli. Condite con dell'olio e il succo di limone e guarnite con delle foglie di lattuga scegliendo quelle esterne più verdi.
0: Radio Yoga Network chciola.com
1: Due
2: lattughe, un chilo di zucchine non di quelle piccole, mm, okay. in là, mezzo chilo ah, di patate, un chilo uh, di zucchine, un chilo di zucchine di quelle piccole, mezzo chilo di patate e un patio cucina. Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, che ha dei vegetariani. Un
1: sacco di ricette squisite.
3: Radio Cucina, nuova serie. A cura di Paramacaruna Devi darsi.
1: Krishna, sono Paramacarona per un'altra puntata di Radio Cucina questa è una puntata per quelli che parlano inglese. attenzione eh? oggi vi parlo di pies e per chi non sapesse in inglese, facciamo una traduzione almeno tentiamo una traduzione le pies sono quelle specie di torte fatte di crostata molto sottile, di sfoglia sottile, ripiene di varie, di varie cose deliziose che vi descriverò oggi. È importante afferrare un attimo i concetti in, in inglese perché è spesso è di, molto difficile tradurli in italiano. Comunque, eh, cominciamo con la ricetta base per la pasta delle pies. È una specie di pasta frolla, in mezzo tra la pasta frolla e la pasta sfoglia e la pasta brisée, una cosa buonissima e molto particolare. Si mescola una tazza di farina con un terzo di tazza di burro si spruzza con due cucchiai di acqua gelata e si fa una palla e si mette in frigo questo forse vi ricorderete perché nell'ultima puntata vi ho dato la ricetta dell'apple pie della sfogliata di mele però comunque ripetiamo, questa è è la ricetta di base, la dose che vi servirà per fare tutte le vostre pies normali e se volete fare queste sfoglie ripiene doppie cioè con un strato di pasta anche sopra il ripieno avrete bisogno di eh, aumentare la quantità della, della pasta, del doppio quasi quindi potete fare una sfoglia e metterla foderando la teglia di sotto e anche ricoprendo il ripieno di sopra in questo caso state sempre attenti a fare delle incisioni ritagliare un po' la pasta sulla superficie della pie, altrimenti eh, succederà che il vapore non può uscire facilmente durante la cottura, per cui tutto l'interno risulterà molle, acquoso e diciamo crudo perché non cuoce abbastanza. Un altro termine inglese particolare che è molto difficile tradurre in italiano parlando di questo tipo di dolce è crust Dunque, crust sarebbe la diciamo la fodera in cui viene preparata la, la torta e può essere fatta sia in questo modo base con farina, burro e acqua sia in altri modi può essere sostituito il burro con dell'olio Olio, eh, possibilmente olio di semi o olio che non abbia un sapore troppo marcato, evitiamo l'olio d'oliva extravergine altrimenti prenderà un sapore strano, meglio l'olio di mais. Lo stesso procedimento si fa con una tazza di farina, un terzo di tazza di olio e due cucchiai di acqua fredda. Nel caso che la la pasta risultasse troppo unta, ci sono diversi tipi di oli, alcuni più grassi e altri meno grassi, potete aggiungere un po' di farina e la situazione dovrebbe ristabilirsi in, in equilibrio. Potete fare anche delle, così, delle sfogliate con le briciole di biscotti. No? Questa è famosa, Crumbs pie shell, <ride> traduzione appunto. Allora, si mescola una tazza e un quarto di briciole di biscotti secchi. Questo potete farlo con, diciamo, con vantaggio quando... Avete preparato dei biscotti e alcuni si sono rotti, si sono un po' sbriciolati. Allora voi riprendete questi biscotti e li usate. Chiaramente, come abbiamo già raccomandato altre volte, offrite soltanto quello che è venuto bene, quello che consumerete, perché in questo modo si possono usare le cose rimaste, non offerte, per fare delle altre preparazioni che offrirete di nuovo a Krishna. Poi, allora, un quarto una tazza e un quarto di eh, bricioli di cookies, di biscotti un quarto di tazza di burro un quarto di tazza di zucchero e un quarto di cucchiaino di noce moscata questo potete mettere o non potete metterlo eh, come volete bisogna pressare il tutto dentro nella teglia, nella forma della torta facendo uno strato alto circa mezzo centimetro mettere in frigo e usare così oppure si può passare in forno e usare quando si è raffreddato cioè sia cotto che non cotto allora a partire da questo ehm, si possono fare molte ricette molte preparazioni ah, un'altra un'altra soluzione che potete usare molto buona molto particolare è una diciamo una <ride> un guscio non so come chiamarlo esattamente shell è una cosa che è praticamente impreducibile in questo, in questo caso una, questo, foderare la teglia con un impasto fatto di noci è molto buono molto delicato e si fa con delle noci anacardi, mandorle nocciole tritate e si impastano insieme con del, un po' di burro e un po' di zucchero si mette in frigo e si usa così, non si fa cuocere perché altrimenti si scioglie quindi sconsigliamo decisamente tutte queste specie di paes possono essere usate per riempirle e adesso vediamo i ripieni Ecco, le dosi esatte di questa, di questa crosta di noci sono 300 g di frutta secca, come noci, noci del Brasile, mandorle, eccetera, 100 g di zucchero e 50 g di burro, eh, va, ricordiamo che va sempre tenuta in frigo questa, questa preparazione, altrimenti non, non regge bene il ripieno. Allora passiamo ai ripieni, vi ho dato già la ricetta dell'apple pie, della pie di mele, comunque posso darvela di nuovo. Si riempie eh, una sfoglia di questa pasta fatta con, ricordiamo, una tazza di farina, un terzo di tazza di burro e due cucchiai di acqua fredda, si stende una sfoglia molto sottile, a freddo sempre. E si riempie con fettine di mela, potete usare due mele medie, tagliate a fettine sottili, eh, spruzzate con zucchero, amido o farina, cannella e burro. Si chiude con l'altra sfoglia di pasta sopra, si saldano i bordi, si fanno delle incisioni sopra e si cuoce in forno. Lo stesso procedimento si può fare per fare la pae di albicocche. Si puliscono le albicocche togliendo il nocciolo, si tagliano a pezzettini o a fettine e si spruzzano con succo di limone. Si aggiunge zucchero, zucchero di canna, tapioca e sale. Questo sempre nella stessa proporzione. Per, diciamo, 200 grammi di albicocche potete usare... eh, 50 g di zucchero tra zucchero bianco e zucchero di canna, un cucchiaio di tapioca in polvere e una presina di sale. Bisogna lasciare riposare 15 minuti affinché le albicocche si ammorbidiscano, lo zucchero si sciolga bene, si riempie una, una teglia foderata di pasta, come con la pasta base che vi ho già spiegato, si mette sopra un'altra. Un altro strato di pasta si incide e si cuoce come al solito, e lo stesso sistema si può usare con i mirtilli. Questa volta le dosi sono 4 tazze di mirtilli, una tazza di zucchero, chiaramente questa è una pie piuttosto grossa, eh? 4 tazze, altrimenti potete dimezzare la quantità usando 2 tazze di mirtilli, eh? che poi si, si riducono un po' con la cottura, mezza tazza di zucchero, un cucchiaio e mezzo di tapioca in polvere e uno spruzzo di cannella. Si riempie la teglia foderata come al solito, si spruzza di burro e succo di limone, si mette su, sopra questo ripieno un'altra sfoglia di pasta e si fa come al solito, si sigilla la torta, si fanno dei buchini in superficie e si inforna come al solito. Se volete fare una paia di ciliegie, dovreste cuocere le ciliegie in poca acqua e snocciolarle. Diciamo che saranno sufficienti due tazze di ciliegie. Il liquido delle ciliegie, perché quando le fate cuocere con l'acqua si lasciano un po' di di succo, si eh, cuoce di nuovo con l'amido e lo zucchero un cucchiaio di amido, un cucchiaio di zucchero, finché si raddensa, viene una specie di gelatina. Si uniscono le ciliegie cotte, che avete cotto prima, del succo di limone, il succo di mezzo limone, una noce di burro e qualche mandorla tritata. Potete mettere 3-4 mandorle tritate. Fate riposare 3 minuti per farlo raffreddare un po'. Preparate una teglia foderata di pasta come al solito, mettete dentro il ripieno, coprite con un'altra sfoglia di pasta e infornate come al solito. Un altro suggerimento è la paia di pesche. Lo stesso procedimento di quella di ciliegie, si fanno cuocere le pesche in poca acqua, potete usare quattro grosse pesche, non troppo mature, poi scolate il liquido, il succo che hanno lasciato e lo fate raddensare con un cucchiaio di amido e un cucchiaio di zucchero. Poi aggiungete di nuovo le pesche, e mettete un po' di, ci- un po di succo di limone, scusate, un po' di un ricciolino di burro e di nuovo qualche mandorla. Lo stesso sistema eh, sempre nella, nella teglia foderata di pasta, eh, coprite con l'altro strato di pasta e anche la paia di pesche è pronta. Allora siamo arrivati adesso alla pai di zucca che è molto famosa, molto buona e si fa cuocere eh, circa 300 g di zucca pulita, cioè senza buccia, senza semi, in poco latte, potete mettere mezzo bicchiere di latte sul fondo della pentola, un po' di cannella, un po' di chiodi garofano eh, in polvere e li fate cuocere, fate cuocere il tutto nel forno a bagnomaria per un'ora, la zucca deve essere chiaramente tagliata a pezzettini in modo che si sfaldi dolcemente dentro nel latte senza bruciare, senza attaccare. Eh, se la cuocete in forno a bagnomaria, sapete cos'è il bagnomaria? Si, si prende una teglia grande, si mette due dita di acqua in questa teglia, in mezzo si mette un'altra teglia più piccola con dentro quello che dovete cuocere e in modo che non, eh, il calore non sia diretto, eh, quindi le cose preparate, le preparazioni fatte in questo modo hanno più probabilità di non bruciare, quando specialmente sono molto delicate. Quindi eh, facciamo cuocere 300 g di zucca pulita tagliata a pezzettini, con mezzo bicchiere di latte, un po' di cannella, un po' di chiave di garofano, nel forno a bagnomaria per un'ora. Poi si aggiunge eh, uno o due cucchiai di zucchero, si fa raffreddare e si versa il tutto eh, in questa crosta di torta già cotta. Quindi eh, consigliamo o le le croste fatte con con le briciole di biscotti o quelle fatte di noci, nocciole e burro. Oppure anche potete preparare anche delle, delle croste già cotte, eh, così, per conto loro da sole, vuote. In questo caso, quando le fate cuocere, punzecchiatele con una forchetta, fate delle piccole incisioni perché altrimenti la pasta eh, si gonfia e diventa, cioè, il fondo diventa irregolare. Ecco, vi ehm, voglio spiegare anche meglio come si preparano queste croste eh, di. queste cast. Croste ah, è un'altra cosa. Queste cast di, di torta eh, si stendono col mattarello quando ha freddo, si fodera la teglia, come vi, vi ho già spiegato, e invece di riempirla con il ripieno prima di cuocerla, si cuoce direttamente così in forno senza mettervi dentro niente. La cosa importante è che punzecchiate il fondo eh, oppure fate dei piccoli tagli, delle piccole incisioni. Comunque eh, permettete all'aria che sta sotto in cottura di eh, di non gonfiare il fondo della torta, altrimenti avrete veramente un fondo dissestato. un'altra di queste preparazioni molto famosa potete farla con una crema di banane la crema di banane eh, si fa in genere molto velocemente facendo una besciamella non salata sapete tutti come si fa la besciamella si fa sciogliere un po' di burro eh, si aggiunge della farina, si fa tostare possiamo mettere un cucchiaio di burro e due cucchiai di farina a tostare sul fuoco basso fino a che diventa dorata poi si aggiunge pian piano del latte quando la farina è già tostata la togliete dal fuoco non c'è bisogno che il latte sia caldo non ha importanza potete mettere questo latte un po' alla volta e fino a che raggiungete la consistenza che desiderate aggiungete un po' di zucchero al velo possibilmente è tipo due cucchiai di zucchero a velo attenzione che lo zucchero ehm, fa diventare un po' liquida la besciamella, specialmente se è ancora calda quindi tenetevi un po' sul solido mentre mettete il latte e poi magari potete aggiungere dell'altro latte dopo lo zucchero questa crema è molto buona, molto delicata si può aromatizzare in differenti modi si può aggiungere della scorza di limone grattugiata o della vaniglia e si possono mescolare anche dei pezzi di frutta come ad esempio dei pezzi di banana se voi mettete pezzi, delle fettine di banana dentro questa crema riempite una, una pai già cotta vuota e questo è un dolce molto buono molto veloce e semplice da fare e sicuramente avrà un grande successo un'altra ricetta classica delle pies è il lemon pie che si fa con della gelatina vegetale potete trovare la gelatina vegetale in molti negozi di arboristeria o macrobiotica si tratta di alghe si chiamano agar agar sono delle alghe particolari che hanno un grandissimo contenuto di, così, di gelatina vegetale per cui quando si sciolgono dentro nel, nell'acqua, nell'acqua calda con un po' di zucchero o anche senza zucchero se volete fare la salata, si ispessisce il liquido e diventa gelatinoso. In questo senso, per fare la lemon pie, potete sciogliere 4 cucchiai di fiocchi di agar agar dentro due tazze di acqua bollente dove avete bollito una scorza di limone. Poi aggiungete lentamente eh, il succo del limone e... Potete sciogliere, quando si è un po' raffreddata, del gelato alla vaniglia. Allora, ricapitolando, 4, cucchiai, 4 o 6 cucchiai di gelatina di agar agar, di fiocchi di agar agar per fare la gelatina vegetale, 2 tazze di acqua in cui è stata bollita la scorza di un limone, mettete la l'acqua eh, con la gelatina a bollire lentamente sul fuoco per circa 2 minuti quando si è quando è bollito per 2 minuti togliete dal fuoco e fatela raffreddare quando è raffreddata abbastanza aggiungete eh, un po' di succo di limone un succo di mezzo limone e del gelato alla vaniglia potete mettere circa 100 g di gelato alla vaniglia anche se non è molto va bene e avete bisogno di una crust giacotta, di una così, diciamo di una fondo per torta giacotta. Riempite con la gelatina al limone, con il gelato alla vaniglia mescolato dentro e mettete tutto quanto in frigorifero a raffreddare bene. Potete decorare tutte queste pies con della panna montata e sono molto buone. A cominciare da apple pie, alla pie di mirtilli, di pesche, di albicocche, di zucca, anche queste farcite con il ripieno quando la crust è già cotta, potete tutte decorarle con panna montata, sono molto buone. Vediamo l'ultima ricetta per oggi, visto che il tempo sta volando, una paia di formaggio, una cosa molto famosa, una preparazione molto famosa, molto buona. Eh, bisogna preparare la pasta come dalla ricetta base, ve lo ricordo di nuovo, una tazza di farina, un terzo di tazza di burro e due cucchiai di acqua fredda, molto fredda, e foderate una teglia rotonda. E preparate del formaggio fresco, se lo preparate voi eh, vi serviranno 2 litri di latte, e, altrimenti vi serviranno circa 200 grammi di ricotta. Poi potete unire a questo formaggio fresco della besciamella dolce, 2 cucchiai, 3 cucchiai di besciamella dolce. Altrimenti, se non avete eh, sotto mano la besciamella dolce, potete mettere. ehm, due cucchiai di farina un cucchiaio di zucchero e frullare il tutto con eh, un cucchiaio o due di latte o di panna unite eh, due cucchiai di canditi di frutta e mescolate bene potete anche mettere Due cucchiai di uvette invece dei canditi vanno bene ugualmente. Eh, Stendete l'impasto nella teglia, livellate bene il il ripieno a un'altezza di circa 2-3 cm. Decorate la superficie con strisce di pasta intrecciate e cuocete in forno normalmente come le altre pies. Anche questa è una ricetta molto buona, molto semplice da fare e sicuramente avrà successo. Ricordatevi sempre, quando fate queste pie da cuocere in forno, che lo strato di pasta deve essere molto sottile, deve essere circa 2 mm, altrimenti non cuoce bene perché non è lievitata. e Anche quando ci mettete a ripieno, la stessa, usate lo stesso spessore e avrete senz'altro delle torte molto buone anche per oggi questa puntata è praticamente terminata Paramakaruna vi saluta e vi raccomando anche di offrire sempre tutte le vostre preparazioni a Krishna non dimenticatelo mai e se avanzerà del tempo magari in qualche altra puntata vi darò anche delle altre ricette di pies ora è importante che avete capito la ricetta base come si fa a preparare la sfoglia per la pasta quali possono essere i diversi tipi di crust che potete utilizzare e così a grandi linee come si fanno i ripieni quindi ci sentiamo alla prossima puntata Hare Krishna
2: Avete ascoltato
0: Radio Cucina?
1: Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, che ha dei vegetariani. Un sacco di ricette squisite.
0: Radio Cucina, nuova serie, a cura
2: di Paramacarona Devidasse. La parte degli animali Radio Yoga Network buon ascolto
3: CSB Radio presenta
0: Anima Verde a cura di Renzo Samaritani Insalata in busta, un alimento tutt'altro che salutare, anzi addirittura pericoloso. Uno studio condotto dall'Università di Torino ha rivelato che nelle insalate già tagliate e confezionate sono presenti tanti microorganismi e batteri. Oltre a essere decisamente poco amiche dell'ambiente visto l'imballaggio in plastica, le insalate confezionate sono anche ricettacolo di batteri. Inoltre, secondo lo studio, si deteriorano facilmente anche prima della data di scadenza indicata sulla confezione. Ciò avviene perché non essendoci conservanti, la freschezza è garantita solo dalle basse temperature e dalla busta stessa. Peccato però che dal confezionamento al consumo possano trascorrere anche diversi giorni. Durante tutto il percorso, dal confezionamento alla vendita nei supermercati, l'insalata dovrebbe essere sempre conservata, a una temperatura costante e al di sotto degli 8 gradi. Una condizione non sempre facile, visto che i banchi refrigerati dei supermercati non hanno una temperatura uniforme come i frigoriferi domestici, riporta Notizie Benessere. Inoltre, secondo lo studio, anche se prima di essere confezionate le insalate vengono lavate due volte in speciali vasche a ricambio d'acqua continuo, ciò non basta a eliminare tutti i batteri. Questi ultimi, anche se presenti in piccole quantità, al minimo innalzamento della temperatura si moltiplicano, attivando un processo di fermentazione che fa gonfiare i sacchetti per questo se vediamo delle buste gonfie dobbiamo assolutamente evitare di acquistarle pur non essendo scadute va detto però che non tutti i batteri e microrganismi riscontrati nelle insalate confezionate sono pericolosi ma uno dei potenziali rischi è costituito dal toxoplasma gondii responsabile della toxoplasmosi particolarmente dannoso per le donne in gravidanza il consiglio è quello di lavare molto bene l'insalata, sia quella pronta che quella che prepariamo noi, aggiungendo all'acqua un po' di bicarbonato di sodio, ma soprattutto cerchiamo di acquistare prodotti a chilometro zero al mercato e spendiamo due minuti in più a farla da noi, evitando di produrre rifiuti in plastica. Radio chiocciola, Abbiamo letto da greenmee.it
2: Да здравствует дружба
0: druzhba naroda. Radio Yoga Network. Buon ascolto. Piaceva
1: прослушивания. Ecco
2: poi due Mezzo chilo ah, di patate
0: e. Radio Cucina!
2: Fantastico! Per una dieta sana, non violenta, che ha dei vegetariani! Un sacco di ricette squisite!
3: Radio Cucina, nuova serie.
0: A cura di Paramacarona, devi darsi.
1: Hare Krishna, sono Paramacarona per un'altra puntata di Radio Cucina. Questa è una puntata per quelli che parlano l'inglese, attenzione. Eh? Oggi vi parlo di pies. E per chi non sapesse in inglese, facciamo una traduzione, almeno tentiamo una traduzione. Le pies sono quelle specie di torte fatte di crostata molto sottile, di sfoglia sottile, ripiene di varie, di varie cose deliziose che vi descriverò oggi. È importante afferrare un attimo i concetti in, in inglese perché è spesso è di, molto difficile tradurli in italiano. Comunque, eh, cominciamo con la ricetta base per la pasta delle pies. È una specie di pasta frolla, in mezzo tra la pasta frolla e la pasta sfoglia e la pasta brisée, una cosa buonissima e molto particolare. Si mescola una tazza di farina con un terzo di tazza di burro si spruzza con due cucchiai di acqua gelata e si fa una palla e si mette in frigo questo forse vi ricorderete perché nell'ultima puntata vi ho dato la ricetta dell'apple pie della sfogliata di mele però comunque ripetiamo, questa è è la ricetta di base, la dose che vi servirà per fare tutte le vostre pies normali e se volete fare Queste sfoglie ripiene doppie, cioè con uno strato di pasta anche sopra il ripieno, avrete bisogno di eh, aumentare la quantità della, della pasta del doppio quasi. Quindi potete fare una sfoglia e metterla. Foderando la teglia di sotto e anche ricoprendo il ripieno di sopra in questo caso state sempre attenti a fare delle incisioni o ritagliare un po' la pasta sulla superficie della pie altrimenti eh, succederà che il vapore non può uscire facilmente durante la cottura per cui tutto l'interno risulterà molle acquoso e diciamo crudo perché non cuoce abbastanza Ecco, un altro termine inglese particolare che è molto difficile tradurre in italiano parlando di questo tipo di dolce: è crust. Dunque, crust sarebbe la diciamo la fodera in cui viene preparata la la torta. Eh, può essere fatta sia in questo modo base, con farina, burro e acqua, sia in altri modi, può essere sostituito il burro con dell'olio, olio, eh, possibilmente olio di semi o olio sì, no, che non abbia un sapore troppo marcato, evitiamo l'olio d'oliva extra vergine, altrimenti prenderà un sapore strano, meglio l'olio di mais. Lo stesso procedimento si fa con una tazza di farina, un terzo di tazza di olio e due cucchiai di acqua fredda. Nel caso che la la pasta risultasse troppo unta, ci sono diversi tipi di oli, alcuni più grassi e altri meno grassi, potete aggiungere un po' di farina e la situazione dovrebbe ristabilirsi in, in equilibrio potete fare anche delle, così, delle sfogliate con le briciole di biscotti no? questa è famosa crumb Spy shell <ride> traduzione appunto allora si mescola una tazza e un quarto di briciole di biscotti secchi questo potete farlo con con vantaggio quando avete preparato dei biscotti e alcuni si sono rotti si sono un po' sbriciolati allora voi riprendete questi biscotti e li usate chiaramente come abbiamo già raccomandato altre volte offrite soltanto quello che è venuto bene quello che consumerete perché in questo modo si possono usare le cose rimaste non offerte per fare delle altre preparazioni che offrirete di nuovo a Krishna poi, allora, un quarto, eh, una tazza e un quarto di eh, briciole di cookies, di biscotti un quarto di tazza di burro un quarto di tazza di zucchero e un quarto di cucchiaino di noce moscata questo potete metterlo o non potete metterlo eh, come volete Bisogna pressare il tutto dentro nella teglia, nella forma della torta, facendo uno strato alto circa mezzo centimetro, mettere in frigo e usare così, oppure si può passare in forno e usare quando si è raffreddato, cioè sia cotto che non cotto. Allora, a partire da questo ehm, si possono fare molte ricette, molte preparazioni. Ah, un'altra, um, un'altra soluzione che potete usare, molto buona, molto particolare, è una, diciamo una <ride> un guscio, non so come chiamarlo esattamente, shell è una cosa che è praticamente impreducibile in questo, in questo caso. foderare la teglia con un impasto fatto di noci eh? è molto buono molto delicato e si fa con eh, delle noci anacardi, mandorle nocciole tritate e si impastano insieme con eh, un po' di burro e un po' di zucchero si mette in frigo e si usa così non si fa cuocere perché altrimenti si scioglie, quindi sconsigliamo decisamente. Tutte queste specie di paes possono essere usate per riempirle e adesso vediamo i ripieni. Ecco le dosi esatte di questa di questa crosta di noci. Sono 300 g di frutta secca, come noci, noci del Brasile, mandorle eccetera, 100 g di zucchero e 50 g di burro. Eh, va, ricordiamo che va sempre tenuta in frigo questa, questa preparazione, altrimenti non, non regge bene il ripieno. Allora, passiamo ai ripieni. Vi ho dato già la ricetta dell'apple pie, della pie di mele, comunque posso darvela di nuovo. Si riempie eh, una sfoglia di questa pasta fatta con, ricordiamo, una tazza di farina, un terzo di tazza di burro e due cucchiai di acqua fredda. Si stende una sfoglia molto sottile, a freddo sempre, e si riempie con fettine di mela, potete usare due mele medie. Tagliate a fettine sottili, eh, spruzzate con zucchero, amido o farina, cannella e burro. Si chiude con l'altra, l'altra sfoglia di pasta sopra, si saldano i bordi, si fanno delle incisioni sopra e si, in for- si cuociono in forno. Lo stesso procedimento si può fare per fare la pae di albicocche. Si puliscono le albicocche togliendo il nocciolo, si tagliano a pezzettini o a fettine e si spruzzano con succo di limone. Si aggiunge zucchero, zucchero di canna, tapioca e sale. Questo sempre nella stessa proporzione. Per, diciamo, 200 grammi di albicocche potete usare... eh, 50 g di zucchero tra zucchero bianco e zucchero di canna, un cucchiaio di tapioca in polvere e una presina di sale. Bisogna lasciare riposare 15 minuti affinché le albicocche si ammorbidiscano, lo zucchero si sciolga bene, si riempie una, una teglia foderata di pasta, come con la pasta base che vi ho già spiegato, si mette sopra un'altra. Un altro strato di pasta si incide e si cuoce come al solito, e lo stesso sistema si può usare con i mirtilli. Questa volta le dosi sono 4 tazze di mirtilli, una tazza di zucchero, chiaramente questa è una pie piuttosto grossa, 4 eh? tazze, altrimenti potete dimezzare la quantità usando 2 tazze di mirtilli, eh? che poi si, si riducono un po' con la cottura, mezza tazza di zucchero, un cucchiaio e mezzo di tapioca in polvere e uno spruzzo di cannella. Si riempie la teglia foderata come al solito, si spruzza di burro e succo di limone, si mette su, sopra questo ripieno un'altra sfoglia di pasta e si fa come al solito, si sigilla la torta, si fanno dei buchini in superficie e si inforna come al solito. Se volete fare una paia di ciliegie, dovreste cuocere le ciliegie in poca acqua e snocciolarle. Diciamo che vi saranno sufficienti due tazze di ciliegie. Il liquido delle ciliegie, perché quando le fate cuocere con l'acqua si lasciano un po' di, di succo, si eh, cuoce di nuovo con l'amido e lo zucchero un cucchiaio di amido un cucchiaio di zucchero finché si raddensa viene una specie di gelatina si uniscono le ciliegie cotte che avete cotto prima del succo di limone il succo di mezzo limone una noce di burro e qualche mandorla tritata potete mettere 3-4 mandorle tritate fate riposare 3 minuti per farlo raffreddare un po' preparate una teglia foderata di pasta come al solito Mettete dentro il ripieno, coprite con un'altra sfoglia di pasta e infornate come al solito. Un altro suggerimento è la paia di pesche. Lo stesso procedimento di quella di ciliegie, si fanno cuocere le pesche in poca acqua, potete usare quattro grosse pesche, non troppo mature. Poi scolate il liquido, il succo che hanno lasciato e lo fate raddensare con un cucchiaio di amido e un cucchiaio di zucchero. Poi aggiungete di nuovo le pesche, e mettete un po, di ci, un po' di succo di limone, scusate, un po' di oricciolino di burro e di nuovo qualche mandorla. Lo stesso sistema eh, sempre nella, nella teglia foderata di pasta. Coprite con l'altro strato di pasta e anche la paia di pesche è pronta. Siamo arrivati adesso alla paia di zucca che è molto famosa, molto buona e si fa cuocere eh, circa 300 g di zucca pulita, cioè senza buccia, senza semi, in poco latte, potete mettere mezzo bicchiere di latte sul fondo della pentola, un po' di cannella, un po' di chiodi di garofano eh, in polvere e li fate cuocere, fate cuocere il tutto nel forno a bagnomaria per un'ora. La zucca deve essere chiaramente tagliata a pezzettini, in modo che si sfaldi dolcemente dentro nel latte, senza bruciare, senza attaccare. Eh, se la cuocete in forno a bagnomaria, sapete cos'è il bagnomaria? Si, si prende una teglia grande, si mette due dita di acqua in questa teglia, in mezzo si mette un'altra teglia più piccola, con dentro quello che dovete cuocere, e in modo che non, eh, il calore non sia diretto, eh, quindi le cose preparate, le preparazioni fatte in questo modo hanno più probabilità di non bruciare, quando specialmente sono molto delicate. Quindi eh, facciamo cuocere 300 g di zucca pulita tagliata a pezzettini, con mezzo bicchiere di latte, un po' di cannella, un po' di chiave di garofano, nel forno a bagnomaria per un'ora. Poi si aggiunge eh, uno o due cucchiai di zucchero, si fa raffreddare e si versa il tutto nella, eh, in questa così, crosta di torta già cotta. Quindi eh, consigliamo o le, tor- le croste fatte con, eh, biscotti, con le briciole di biscotti o quelle fatte di noci, nocciole e burro. Oppure anche potete preparare anche delle, delle croste già cotte, eh, così, per conto loro da sole, vuote. In questo caso, quando le fate cuocere, punzecchiatele con una forchetta, fate delle piccole incisioni perché altrimenti la pasta eh, si gonfia e diventa, cioè, il fondo diventa irregolare. <musica> Ecco, vi ehm, voglio spiegare anche meglio come si preparano queste croste eh, di. queste cast. Ah, croste è un'altra cosa. Queste di, di torta eh, si stendono col mattarello quando ha freddo, si fodera la teglia, come vi, vi ho già spiegato, e invece di riempirla con il ripieno prima di cuocerla, si cuoce direttamente così in forno senza mettervi dentro niente. La cosa importante è che punzecchiate il fondo eh, oppure fate dei piccoli tagli, delle piccole incisioni, comunque eh, permettete all'aria che sta sotto in cottura di eh, di non gonfiare il fondo della torta, altrimenti avrete veramente un fondo dissestato. un'altra di queste preparazioni molto famosa potete farla con una crema di banane la crema di banane eh, si fa in genere molto velocemente facendo una besciamella non salata sapete tutti come si fa la besciamella si fa sciogliere un po' di burro eh, si aggiunge della farina, si fa tostare possiamo mettere un cucchiaio di burro e due cucchiai di farina a tostare sul fuoco basso fino a che diventa dorata poi si aggiunge pian piano del latte quando la, la farina è già tostata la togliete dal fuoco non c'è bisogno che il latte sia caldo non, non ha importanza potete mettere questo latte un po' alla volta e fino a che raggiungete la consistenza che, che desiderate aggiungete un po' di zucchero al velo possibilmente è tipo due cucchiai di zucchero a velo attenzione che lo zucchero ehm, fa diventare un po' liquida la besciamella specialmente se è ancora calda quindi tenetevi un po' sul solido mentre mettete il latte e poi magari potete aggiungere dell'altro latte dopo lo zucchero questa crema è molto buona, molto delicata si può aromatizzare in differenti modi si può aggiungere della scorza di limone grattugiata o della vaniglia e si possono mescolare anche dei pezzi di frutta come ad esempio dei pezzi di banana se voi mettete delle fettine di banana dentro questa crema riempite una una pie già cotta, vuota e questo è un dolce molto buono, molto veloce e semplice da fare e sicuramente avrà un grande successo un'altra ricetta classica delle pies è il lemon pie che si fa con della gelatina vegetale potete trovare la gelatina vegetale in molti negozi di arboristeria o macrobiotica si tratta di alghe si chiamano agar agar sono delle alghe particolari che hanno un grandissimo contenuto di, così, di gelatina vegetale per cui quando si sciolgono dentro nel, nell'acqua, nell'acqua calda con un po' di zucchero o anche senza zucchero se volete fare la salata, si ispessisce il liquido e diventa gelatinoso. In questo senso, per fare la lemon pie, potete sciogliere una, 4 cucchiai di fiocchi di agar agar dentro due tazze di acqua bollente dove avete boll- bollito una scorza di limone. Poi aggiungete lentamente eh, il succo del limone e... Potete sciogliere quando si è un po' raffreddata del gelato alla vaniglia. Allora, ricapitolando, 4, cucchiai, 4 o 6 cucchiai di gelatina di agar-agar, di fiocchi di agar-agar, per fare la gelatina vegetale, 2 tazze di acqua in cui è stata bollita la scorza di un limone. Mettete la, l'acqua eh, con la gelatina a bollire lentamente sul fuoco per circa 2 minuti. Quando, si è, quando è bollito per due minuti togliete dal fuoco e fatela raffreddare. Quando è raffreddata abbastanza aggiungete eh, un po' di succo di limone, un succo di mezzo limone e del gelato alla vaniglia. Potete mettere circa 100 g di gelato alla vaniglia, anche se non è molto va bene. E avete bisogno di una crust giacotta, di una, così, diciamo di una fondo per torta giacotta. Riempite con la gelatina al limone, con il gelato alla vaniglia mescolato dentro e mettete tutto quanto in frigorifero a raffreddare bene. Potete decorare tutte queste pies con della panna montata, e sono molto buone. A cominciare da apple pie, dalla pie di mirtilli, di pesche, di albicocche, di zucca, anche queste farcite con il ripieno quando la crust è già cotta, potete tutte decorarle con panna montata, sono molto buone. vediamo l'ultima ricetta per oggi visto che il tempo sta volando una pie di formaggio una, cosa molto famosa, una preparazione molto famosa e molto buona eh, bisogna preparare la pasta come dalla ricetta base ve lo ricordo di nuovo una tazza di farina un terzo di tazza di burro e due cucchiai di acqua fredda, molto fredda e foderate una teglia rotonda e preparate del formaggio fresco, se lo preparate voi eh, vi serviranno 2 litri di latte, e, altrimenti vi serviranno circa 200 grammi di ricotta. Poi potete unire a questo formaggio fresco della besciamella dolce, 2-3 cucchiai, cucchiai di besciamella dolce, altrimenti se non avete eh, sotto mano la besciamella dolce potete mettere ehm, due cucchiai di farina un cucchiaio di zucchero e frullare il tutto con eh, un cucchiaio o due di latte o di panna unite eh, due cucchiai di canditi di frutta e mescolate bene potete anche mettere Due cucchiai di uvette invece dei canditi vanno bene ugualmente. Eh, Stendete l'impasto nella teglia, livellate bene il il ripieno a un'altezza di circa 2-3 cm. Decorate la superficie con strisce di pasta intrecciate e cuocete in forno normalmente come le altre pies. Anche questa è una ricetta molto buona, molto semplice da fare e sicuramente avrà successo. Ricordatevi sempre quando fate queste pie da cuocere in forno che lo strato di pasta deve essere molto sottile, deve essere circa 2 mm, altrimenti non cuoce bene perché non è lievitata e anche quando ci mettete a ripieno usate lo stesso spessore e avrete senz'altro delle torte molto buone anche per oggi questa puntata è praticamente terminata Karuna vi saluta e vi raccomando anche di offrire sempre tutte le vostre preparazioni a Krishna non dimenticatelo mai e se avanzerà del tempo magari in qualche altra puntata vi darò anche delle altre ricette di pies ora è importante che avete capito la ricetta base come si fa a preparare la sfoglia per la pasta quali possono essere i diversi tipi di crust che potete utilizzare e così a grandi linee come si fanno i ripieni quindi ci sentiamo alla prossima puntata Hare Krishna
2: Avete ascoltato
1: Radio Cucina. Fantastico. Per una dieta sana, non violenta, che ha dei vegetariani. Un sacco di ricette squisite.
0: Radio Cucina, nuova serie, a cura di Paramacarona Vidassi.
3: network chiocciola gmail.com
1: Baure in Onda, Studio di X.
3: E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 820 di Studio di X, trasmissione dedicata al mondo della radio e del radioascolto internazionale, 820 ⁇ esima settimana, almeno in questa edizione che trascorriamo insieme con una mezz'oretta di informazione dedicata a questi argomenti, la cui materia prima ormai scarseggia sempre di più ma contrariamente a quello che ci si potrebbe aspettare sono ancora in tanti gli appassionati che ci seguono e che sono interessati a questi argomenti. A proposito chi ci segue con l'altra denominazione Obiettivo di X su Adventist World Radio Europe c'è una comunicazione da fare a partire dall'ultima domenica di marzo quindi domenica 31 marzo le trasmissioni di Adventist World Radio Europe del magazine RWS di cui Obiettivo di X è sempre prima rubrica si trasferiranno sulla Frequenza estiva degli 11.945 kHz. Per quello che riguarda invece questa trasmissione, troverete tutto su www.studiodix.net, quindi l'archivio completo di tutte le puntate realizzate nelle varie versioni radiofoniche e nella versione televisiva per questa edizione, perché come vi dicevo, ha una storia ben più lunga. Studio Dix nasce infatti nel 1978 grazie a un'idea di Stefano Mannelli Italia Zulu 3 con November Hotel quindi che siamo nel 42esimo anno di vita Eh, Stefano che saluto con la denominazione obiettivo di X siamo circa una trentina abbiamo eh, inanellato insomma una serie di record per quello che riguarda il radioascolto internazionale certamente con le trasmissioni radiofoniche come vi dicevo studio di X.net troverete tutto l'archivio completo e poi anche un forum online per contattarci nel caso in cui vogliate inviarci degli allegati invece vi serve la casella email che è info chiocciola abbiamo inanellato nel mondo del radioascolto tutta una serie di record sicuramente con le trasmissioni ma anche con il nostro nostro sito internet www.bcllnews.it, siamo in rete da 20 anni con informazioni quotidiane costanti sulle 24 ore con tutti i materiali che servono a chi pratica l'hobby di radioascolto o a chi a questo hobby vuole avvicinarsi. Da questo sito raggiungerete anche tutte le altre iniziative in rete della Sicilia Media Comunicazioni dedicate al mondo della radio, del radioascolto, dei media e della tecnologia, da qualche anno, una decina, non possiamo fare a meno dei social network, a partire dal canale YouTube su StudioDX dove la domenica mattina alle 11.30 puntuali trovate già la replica e la trasmissione, siamo poi su Twitter con l'informazione in tempo reale del mondo del radioascolto all'account bcllnews__it, siamo su Instagram, su Google+, Plus, ancora per qualche settimana perché, anzi per qualche giorno una quindicina di giorni, il 2 aprile il social di Big G chiuderà i battenti, siamo poi su altre piattaforme minori, ma grande presenza su Facebook, nel caso di questa trasmissione con la pagina Studio di X alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace con il gruppo Studio di X, il radio ascolto in tv diventato mai un po' punto di riferimento del mondo del radioscolto italiano lì ci intratteniamo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 iscrivetevi e soprattutto insomma punto di riferimento per quello che riguarda le onde medie italiane che questa settimana hanno visto qualche novità se eh, andate a dare un'occhiata all'elenco delle autorizzazioni sul ministero troverete qualche variazione perché qualcuno rinuncia subentrano coloro che erano eh, nelle altre posizioni in graduatoria le attivazioni comunque ancora eh, scarseggiano ma nella maggior parte dei casi questo è dovuto al fatto che gli operatori attendono gli spostamenti nei loro siti trasmittenti definitivi come dicevo bclnews.it da lì raggiungerete anche le altre nostre iniziative che sono presenti altrettanto sui social network per cui cercateci da dovunque cominciate la navigazione riuscirete eh, a raggiungere anche, eh, anche il resto e sono eh, almeno 20 anni che dico che le eh, onde medie e le onde corte sono eh, ancora oggi eh, il, il tipo di diffusione via etere più vantaggioso il problema forse per cui le si considerano vetuste è un altro nel senso che farle sintonizzare al pubblico è una questione di cultura bisognava lavorare su questo piuttosto che abbandonare queste bande, intanto grazie all'evoluzione tecnologica fra la resa dei trasmettitori moderni e le modulazioni alternative questo vantaggio è eh, negli ultimi tempi sensibilmente aumentato e lo ha spiegato molto bene in eh, questi ultimi giorni un articolo su radioworld.com e riprendendo alcuni concetti che sono stati esposti nell'Ebu Digital Radio Summit del 2013, in questo caso questo lo scrive Luigi Cobbisi che salutiamo, eh, Nils Drecher ha reso noto proprio su RadioWorld.com i risultati di uno studio secondo il quale le nuove tecnologie di trasmissione in modulazione di ampiezza possono ridurre da 3 a 5 volte i costi per l'elettricità e permettono di usare trasmettitori più piccoli con costi inferiori di acquisto e di manutenzione e ulteriormente l'uso di trasmissioni digitali permetterebbe secondo il tecnico danese per anni impegnato nella gestione di impianti AM di diminuire i costi dell'elettricità di ulteriori di altre cinque volte e la sostituzione di un trasmettitore tradizionale con uno moderno in questo modo si ripagherebbe in circa due anni. Lo studio è su radioworld.com andategli a dare un'occhiata a proposito di modulazioni alternative nella schedule A19 per eh, le trasmissioni in DRM della WEMB, l'emittente commerciale americana che opera da Red Lion, da cui anche noi abbiamo trasmesso questa rubrica Studio DX, che va ancora in onda in modalità analogica. Però, sulla WRMI, Radio Miami International e oltre che su emittenti in FM e in AM sul territorio nazionale italiano. Ma torniamo alla WMB. a partire dal 1 aprile le trasmissioni in DRM con 15 kW di potenza saranno diffuse fra le 7 e le 9 sui 7.325 kHz così come era l'anno scorso, sono tutte trasmissioni in lingua inglese dal lunedì al venerdì. Invece sono cambi di frequenza per le altre due fasce orarie Fra le 9 e le 11, 9.980 kHz, l'anno scorso utilizzavano i 9.265 E poi fra le 11 e le 17, una scelta che io definisco infelice In luogo dei 15.670 kHz dello scorso anno sono stati scelti i 15.120 kHz Fra le 11 e le 17, ma già a partire, eh, o meglio fino alle 12 credo ci sono le trasmissioni della BSKSA dall'Arabia Saudita e poi ci sono anche le eventuali interferenze delle irregolari trasmissioni, sempre in DRM, della Voice of Nigeria con 250 kW. Vedremo, vedremo quali saranno i risultati che gli amici della WIMB raggiungeranno con questa con questa scelta e a proposito di, sempre di DRM invece eh, ancora valide fino alla fine del mese eh, queste frequenze per Radio New Zealand International 16,51 17,50 dal lunedì, eh, scusate, dalla domenica al venerdì 5.975, fra le 17.51 e le 18.50, 7.330 tutta la settimana e fra le 18.51 e le 19.58, dalla domenica al venerdì 9.780 kHz. Rimaniamo ancora. Nel mondo del DRM, perché ci sarà una trasmissione speciale dall'Uzbekistan il 26 marzo, trasmissione in occasione dell'Assemblea Generale DRM che si svolgerà in Spagna, la trasmissione in lingua inglese sarà diffusa fra le 14.30 e le 15.30 sui 15.640 kHz. E la WIMB trasmette anche altre trasmissioni, non in DRM, in modalità analogica, ma con e altri tipi eh, diciamo di segnali, eh, testerà uno slow scan radio fra le 17.30 e le 18:00 UTC e un programma in SSTV che si chiama Franco Hotel Bravo 9 Oscar Alfa Bravo fra le 22 e le 22.15 UTC del sabato, queste due trasmissioni sono diffuse sui 9.265 KHz. E si è fatta ascoltare anche questa settimana, neanche a dirlo, la stazione misteriosa dall'Egitto con musica eh, tipica del, del luogo, è stata ascoltata sui 9.400, è stata ascoltata sui 9.550, questa settimana immagino con una novità perché non l'avevo vista fino ad ora, segnalata anche con qualche minuto eh, di, della trasmissione di un tono di test, per cui continua questo mistero. E frequenze aggiuntive per, la, eh, per le trasmissioni in ausa della BBC World Service a partire dal 9 marzo sono state aggiunte fra le 6 e le 6.30 dal sabato al martedì 17.830 kHz da Aldabaia, fra le 14 e le 16 sabato e domenica 17.780 da Ascensione, invece sulla stessa frequenza dal il lunedì al martedì e fra le 14.30 e le 16 e poi dal sabato al martedì fra le 20 e le 21.30 11.660 kW da ascensione tutte trasmissioni con 25 kW di potenza ed è qualcosa che è già capitato però insomma preoccupa sempre perché uno ha sempre paura che si tratti dell'ultima volta ma a partire dall'8 marzo mi auguro che le cose siano cambiate nelle ore che eh, trascorrono fra la registrazione e la messa in onda di questa trasmissione ma a partire dall'8 marzo non erano più state segnalate le trasmissioni di Bangladesh Betar. Vi ricordo la schedula di trasmissione: almeno quella valida fino al 30 di marzo, 12.30-13 in inglese 15.105, 13.15-13.45 in nepali 9.455, 14.14 e in urdu 15.505, 15.15-15.45 in hindi 15.505, 16.16 e 30 in arabo 7.250, 10.30, 17.30 in Bangla 7.250 17.45, 19 in inglese 13.580 19.15, 20 in Bangla 13.580 stessa storia invece ma in questo caso l'assenza di segnale è stata part- eh, notata a partire dall'11 di marzo nessun segnale eh, per quello che riguarda le trasmissioni della radio del Sultanato dell'Oman anche in questo caso vi ricordo la schedula di trasmissione che copre 18 ore eh, nell'arco delle 24 fra le 4 e le 10 in arabo 13.600 fra le 14 e le 15 in inglese 15.140 frequenza sulla quale fino alle 22 poi le trasmissioni continuano in lingua araba e ultimi giorni per ricevere Channel Africa da Meyerton Channel Africa così come tutte le altre emittenti che utilizzano quel sito che ha, eh, la cui proprietà la Sentec ha eh, annunciato di interrompere questo tipo di servizio e non il 31 ma credo fra il 26 e il 27 di marzo è stata ascoltata nell'ultima settimana con buon segnale in Svaili fra le 15 e le 15.55 sui 17.770 e fra le 16 e le 17.55 invece in inglese e francese su 15.235 tutte queste trasmissioni sono in onda dal lunedì al venerdì in settimana ho visto anche segnalazioni con ottimi segnali per eh, Radio Sondergrenze su 3.320 kHz veramente un peccato eh, la perdita di tutti questi servizi vi consigliamo, vi consigliamo anche l'ascolto della stazione Hotel Sierra Chilo 9 Radio Thailandia World Service in banda di 31 metri, provatela in lingua inglese fra le 14 e le 14.30 sui 9.940 kHz da Udontani con 250 kW che poi sono gli stessi kW che utilizza anche Channel Africa da Meyerton. Altro ascolto da tentare, questo molto più complicato invece, in piena banda broadcasting sui 5.900 KHz a partire dalle 8 in USB in maniera molto irregolare, um, eh, eh, trasmette eh, in turco chiaramente la radio delle, eh, della Turkish Defense Force, provatela perché insomma è una ricezione non facilissima, ma possibile. Radio Free Asia ha lasciato il sito IBB di Tinian e l'ha sostituito con eh, certamente quello eh, di Dushanbe. Fra le un- 10 e le 11 9690 kHz, fra le 15 e le 16 5885 in tibetano e fra le eh, 16 e le 17 in Uigur. Ma sono ascoltate anche eh, due finestre orarie in coreano: per l'esattezza, fra le 15 e le 19, e fra le 21 e le 22, sui 9.985 kg. Che il ben informato Ivo Ivanov eh, eh, contrassegna come di provenienza sconosciuta, per cui non ne conosciamo il sito trasmittente. È tornata in onda World Music Radio anche sui 5.840 kHz dopo un problema all'apparato da Renders in Danimarca. La potenza e 100 100 watt eh, sperano di poter operare su questa frequenza 24 ore su 24 7 giorni su 7 eh, non sappiamo insomma come siano andate queste operazioni di ripristino ma vi ricordiamo che c'è anche un'altra frequenza utilizzata da World Music Radio l'altra frequenza storica quella dei 15.800 5 kHz in questo caso con 200 watt devo dirvi che ha avuto qualche problema anche questo trasmettitore nella settimana appena trascorsa è stato spento non mi ricordo credo martedì per eh, proprio per problemi quindi tutti e due i trasmettitori con problemi nello stesso eh, sito trasmittente quindi Eh, buon lavoro a Stig Nielsen di World Music Radio www.wrmr.radio è il sito trasmittente vi consiglio anche l'ascolto quantomeno di tentarlo il segnale è debole però insomma è ricevibile Anche della WHRI, per l'esattezza del trasmettitore, quello definito Angel 1, fra le 00 e le 030 sui 7315 kHz, una delle frequenze storiche di questa emittente con 250 kW di potenza, vengono diffuse le trasmissioni della Voice of Vietnam, proprio in lingua inglese. Segnale molto debole e soprattutto anche un disturbo sulla stessa frequenza delle trasmissioni in cinese del secondo canale di China National Radio eh, dalla Cina con 150 kW di potenza. E facilitare il dialogo tra Paesi membri e confinanti, anche questo tra gli impegni dell'ITU esposti nei giorni scorsi a San Marino per l'esattezza il 13 marzo dal Segretario Generale dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni Wolin Zau in visita alla Repubblica. Nella stessa giornata la RTV che ha ricevuto in visita ZAO ha approvato in Consiglio di Amministrazione il bilancio 2018 e discusso delle trattative con l'Italia sulle frequenze tv, come ci riporta sul portale di Radio Luigi Cobisi, in un servizio del telegiornale. Il giornale di San Marino RTB la conferma anche eh, che la questione frequenza è stata affrontata nei colloqui con i segretari di Stato, che sono i, i ministri sammarinesi Renzi e Zafferani. L'ospite ha visitato gli studi della San Marino RTV e il giorno dopo è stato ricevuto in udienza dalla Regenza che gli ha conferito l'insegna di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine Equestre di Sant'Agata il delicato negoziato del Titano con l'Italia per l'assegnazione delle frequenze televisive qualora avesse l'appoggio dell'ITU potrebbe raggiungere più facilmente un compromesso soddisfacente per entrambe le parti Nello stesso giorno, il 13 marzo il Consiglio di amministrazione della radio televisione di Stato ha approvato anche il bilancio 2018, come dicevamo, che sarà portato all'inizio di aprile all'assemblea dei due soci Era e Rai e il direttore generale Romeo ha inoltre relazionato in forma riservata al CDA sulla situazione delle frequenze TV che interessa Italia e San Marino e in un'intervista alle emittenti ha poi dichiarato che la trattativa è molto importante ed attualmente in corso per l'uso delle frequenze della TV digitale nell'area adriatica assegnate in sede internazionale alla Repubblica e che da tempo creano una sovrapposizione di interessi tra i due paesi. In merito al bilancio, pur confermando le criticità del settore, il direttore generale, senza fare cifre, si è detto abbastanza soddisfatto dell'anno passato. E fra gli approfondimenti come abbiamo cominciato a fare da qualche settimana non potevo non riproporvi un altro di quelli che è stato inserito negli anni passati all'interno del Vintage Radio Show e che tratta di un oggetto senza il quale certamente non saremo qui in radio a fare radio, noi a farla, voi ad ascoltarci ma anche noi siamo ascoltatori, parlo della valvola. Una storia estremamente affascinante insomma, a cui si è arrivata, eh, insomma, possiamo dire per alcuni aspetti, addirittura per sbaglio, come è stato per tantissime invenzioni della storia dell'uomo. Per cui vi ripropongo questo estratto proprio dal Vintage Radio Show che parla dell'invenzione della valvola. <susurra>
0: Ma hit musica out e è il You just found
2: it. It's
3: è inutile dirlo: quei bulbi di vetro, almeno per eh, alcune generazioni di noi, hanno un fascino particolare. Ci siamo in qualche modo cresciuti. Ne siamo stati incantati. Il ricordo che mi piaceva guardare la radio accesa, ma mi piaceva guardare, avevo la possibilità di farlo in quel particolare apparecchio, anche quei tubicini illuminati, lo stesso vale per la televisione, fra le feritoie della parte posteriore si vedevano le valvole accese, a me devo dire, hanno sempre suscitato un certo fascino, ma la storia è molto molto più lunga, ad oggi oltre duecentennale, infatti nel novembre del 1904, Ambrose Flaming decise di usare o quantomeno di provare a usare una lampadina come ricevitore di onde radio e l'idea fu premiata e l'esperimento riuscì. Praticamente era stata inventata la valvola e iniziò in quello strano modo la storia della, praticamente della rivoluzione elettronica del XX secolo, però come si arrivò a quel momento? Perché la valvola che appare come un oggetto molto semplice concentra invece in sé una serie di scoperte ed esperienze che risalgono a molti anni prima. E quindi noi vogliamo fare eh, stasera qualche passo indietro. E il passo indietro dobbiamo farlo grazie a un fisico italiano, Evangelista Torricelli, e dobbiamo farlo nel 1644, quando proprio lui dimostrò l'esistenza del vuoto e definì la pressione atmosferica. Nacque quindi il barometro e iniziò l'osservazione scientifica dei fenomeni meteorologici. Con l'esperimento di Torricelli nasce anche la pompa a mercurio con cui realizzare quel certo grado di vuoto ma se si era scoperto il vuoto rimaneva da scoprire il non vuoto e passarono più di cento anni fino a quando nel 1774 un altro nome noto quello di Antoine Lavoisier indagando su cosa fosse il fuoco e il calore scoprì l'esistenza dell'ossigeno e che questo elemento era alla base del fenomeno della combustione negli stessi anni un altro fenomeno era l'attenzione di fisici e scienziati era l'elettricità ci si dilettava con macchine che si caricavano di elettricità statica da far scaricare con lampi improvvisi oppure con eh, povere rane spellate a cui far muovere le zampette fino a quando nel 1799 un nobile italiano, anche lui, il conte Alessandro Volta inventò la pila, Volta morì senza aver capito come funzionava, che sia chiaro ma a noi questo non interessa molto quello che è importante è che finalmente si disponeva di una sorgente di energia elettrica continuativa siamo arrivati quindi a mettere insieme alcuni degli ingredienti della valvola il vuoto, il principio della combustione e l'elettricità ma per arrivare alla valvola servivano delle maggiori conoscenze. E forti delle scoperte di Torricelli e di Volta, durante il XIX secolo i ricercatori si affannarono a osservare delle scariche di energia elettrica all'interno di tubi di vetro, che erano riempiti di vari tipi di gas oppure in cui fosse generato un certo grado di vuoto. Ponevano i due capi di una pila all'interno di un tubo e variavano la tensione, la quantità o il tipo di gas fino a che interveniva una scarica tra gli elettrodi eh, e noi insomma, non ci stoppiamo più di tanto quando accendiamo una lampada al neon che funziona esattamente in quel modo ma all'epoca la cosa insomma, doveva fare un certo effetto nel 1840 il fisico Jaul pubblica uno studio sulla generazione del calore attraverso l'elettricità Collegando un filo sottile ai capi di una pila, questi si arroventava, emanava un lampo e bruciava. Ma la Lavoisier aveva definito il principio della combustione, quindi bastava farne tesoro, mettere i fili in un involucro privo di ossigeno e vedere cosa accadeva. E questi primi esperimenti di combustione nel vuoto non furono confortanti, dato che la pompa a mercurio Non era insomma molto efficiente, ma poi nel 1865 apparve la più efficace pompa Sprengler che nel giro di pochi anni si arrivò anche a trovare eh, il il materiale che inserito in un bulbo di vetro svuotato dell'ossigeno emettesse della luce senza eh, bruciare in breve tempo. Era il 1879, il materiale era un filamento di carbone e lo scopritore di cui tante volte abbiamo parlato nei vari campi della tecnologia eh, si chiamava Thomas Edison e l'invenzione che brevettò era la lampadina qui entra in scena Ambrose Fleming che dal 1881 al 1891 lavora proprio con Edison e lavora al perfezionamento della lampadina i due erano contrariati dal fatto che le lampadine eh, dell'epoca si annerivano dall'interno e perdevano quindi la luminosità l'annerimento era dovuto alle particelle di carbone e di metallo dei supporti di filamento che bruciavano si trattava del fenomeno termoelettronico cioè dell'emissione di elettroni da parte di metalli portati a incandescenza. Osservarono però che una sottile striscia di vetro rimaneva pulita, si trattava praticamente del punto del bulbo in corrispondenza del polo positivo della batteria, e mentre la parte del polo negativo era invece completamente annerita. Al tempo non c'era l'energia elettrica distribuita nelle case e le lampadine venivano accese con delle batterie che erano discendenti della pila di volta, e pensando che il punto del filamento a potenziale maggiormente positivo avesse fatto da schermo, Edison ne pensò di sfruttare il fenomeno e cercò di carturare le particelle di carbone inserendo una placchetta di metallo collegata al polo positivo. La cosa non funzionò, ma Edison si accorse che nel filo che collegava la placchetta scorreva una corrente e che anche la corrente eh, scorreva solo se la placchetta era collegata al polo positivo e si interrompeva se la si collegava al polo negativo. Si trattava di quello che oggi conosciamo come effetto Edison praticamente. Nel 1883 questa scoperta scoperta venne brevettata, venne brevettata come indicatore elettrico ed Edison fece anche delle dimostrazioni pubbliche dello scorrimento unilaterale della corrente, ma non gli venne in mente un qualche utilizzo pratico. L'inventore della lampadina si mantava però di essere un imprenditore capace di far fruttare idee altrui, ma in questo caso doveva essere molto distratto, dato che avrebbe potuto inventare la valvola almeno con vent'anni d'anticipo. E nel frattempo gli eminenti scienziati che continuano. Continuavano a osservare le scariche di corrente nei tubi a vuoto e cominciavano a giungere a qualche risultato, al contrario di lui, e avevano osservato che queste scariche procedevano dal polo negativo al polo positivo, dato che i poli erano stati chiamati rispettivamente catodo e anodo, dal greco kata giù, ana in su. E chiamarono questi raggi catodici. Nel 1895, osservando che uno di questi tubi racchiusi all'interno di una scatola sigillata era in grado di impressionare una lastra fotografica posta all'esterno, il fisico tedesco Rogenten dedusse che venivano emesse anche radiazioni di un qualche tipo, eh, diverso, insomma, capaci di attraversare la materia e non sapendo cosa fossero, li chiamò in modo molto generico raggi X era stata inventata anche la radiografia ma ancora si discuteva animatamente sulla natura dei raggi catodici energia magnetica o corpuscoli non si erano dati una risposta nel 1897 l'inglese Joseph Thompson anche questo è un nome che ricorre moltissimo poi nella storia della valvola eh, mise d'accordo tutti scoprendo l'elettrone e dimostrando anche che quel minuscolo corpuscolo era il portatore delle cariche negative del raggio catodico e ormai il quadro insomma, è quasi completo a questo punto abbiamo un filamento che si arroventa all'interno di un bulbo vuoto grazie al passaggio di una corrente elettrica sappiamo che riscaldandosi esso emette dei corpuscoli detti elettroni che contengono una carica elettrica negativa e abbiamo appurato che la corrente scorre solo dal polo negativo al positivo nel 1899 Ambrose Fleming passò dalle lampadine alla radio diventando consulente per Guglielmo Marconi e poi nel novembre del 1904 cercando di migliorare i rudimentali dispositivi di ricezione radiofonica rispolverò anche l'indicatore elettrico di Edison che era stato inventato come abbiamo detto vent'anni prima lo inserì in un circuito accordato e si mise all'ascolto e il seguito poi insomma è la storia della valvola
0: You just found it. It's your
3: time. E mi auguro che questa storia riproposta a distanza di un paio d'anni sia stata per voi interessante, qualcuno chiaramente l'avrà ascoltata per la prima volta, ma siete in tanti anche quelli che eh, hanno, avranno ascoltato insomma, l'originale quella, quel giovedì sera. Noi intanto siamo al termine anche per questo appuntamento di Obiettivo DX l'820esima settimana che passiamo insieme per una mezz'oretta scarsa parlando di radio, di radioascolto ma come vedete non soltanto ma comunque sempre argomenti che sono in qualche modo legati al mondo delle comunicazioni, trasmissione di cui troverete tutto sul sito internet e la, l'archivio completo e la, di questa edizione, la possibilità di contattarci attraverso un forum online oppure utilizzate info nel caso in cui eh, vogliate comunicare per noi tramite email cercateci poi sui social, il canale YouTube Studio StudioDX, poi Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn Pinterest, insomma eh, più o meno tutti i principali, ma soprattutto Facebook con la pagina Studio DX alla quale vi invitiamo a cliccare mi piace, con il gruppo Studio DX rete ascolto in radio in tv al quale vi invitiamo a richiedere l'iscrizione, operazioni, che vi invitiamo a fare anche per tutte le altre iniziative della Sicilia Media Comunicazioni che produce questa rubrica in onda sulle onde corte della WRMI Radio Media International, sulle onde medie in, di alcune emittenti in Italia fra cui quelle del gruppo Free Radio AM dot e Red, insomma sono parecchie sulla, from, uh, sulla home page del nostro sito internet troverete le principali messe in onda ma poi ci trovate in rete un po' in tutte le salse Quindi, ma non mancano le possibilità di ascolto Che questa, per questa rubrica che mi auguro abbiate trovato interessante anche questa settimana l'appuntamento è rinnovato alla prossima da Roberto Scaglione è tutto buona prosecuzione d'ascolto e a risentirci